0: Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю Марии Египетской, церковь перед Пасхой говорит нам о грехе блуда. Насколько страшен и коварен этот грех? Почему именно этот грех? Среди множества других грехов выделяет церковь. Потому что он очень распространен и без блуда очень силен в этом мире. Потому что он отводит человека от правды Божьей. Потому что отводит человека от Пасхи и Светлого Христового Воскресения. Человек теряет свою целостность. Он бегает постоянно. Он заблуждается. Блуд от слова «заблуждение». Он постоянно блуждает. Он не может бросить якорь. Он не может созидать вокруг вот те границы ответственности, которые ему даны Богом, которые он выбрал сам, чтобы сформировать и себя, и тех, кто оказался в границе ответственности. Человек не имеет на это сил, он не имеет на это желания, он постоянно куда-то тащит, постоянно куда-то несет его. Ему кажется, что вроде бы здесь что-то плохо, чего-то не хватает, он идеализирует, что нужно вот именно так, как он это себе представил. Но жизнь, она ведь какая, что мы все люди грешные, все люди несовершенные. Господь дает нам силы любить несовершенного. Он дает нам силы остановиться в этой беготне и созидать там, где мы поставлены. Только тогда мы будем счастливы, тогда мы обретем плоды этого созидания. И эти плоды, они будут давать нам от жизни удовлетворение, радость и счастье. И тогда мы будем благодарить Бога. Тогда мы будем цельны но без блуда он обманом входит в душу. Он расщепляет цельность человека. Расщепляет цельность. И такой человек, он теряет Бога. И теряет, в принципе, самого себя. И можно себе представить по аналогии, что если, например, у человека барабанная перепонка повреждена в ухе, то ухо не слышит. И то же самое с жизнью духовной. Если повреждена... Вот в духовной жизни вот если нарушено целомудрие он не мудрствует цельно он не видит цельно картину мира и цельно самого себя тогда он начинает теряться он начинает точки опоры ставить совсем на другое и тогда он расплескивает свои силы и вот в этом задача беса блуда чтобы обманом войти в душу обманом и человека закрутить в этой беготне и чтобы он расплескал все свои силы, потратил всю свою энергию и в конце концов оказался, как в известной сказке Пушкина «Старуху разбитого корыта». Она хотела и той бы, и этой, хотела, и владычицы морской, и ничего не осталось, точно так же и у блудников. То есть они бегают, они ищут, казалось бы, хотят свою жизнь сделать счастливой, семью крепкой, а оказывается ни семьи нет, потому что блудник не может создать семью, постоянно куда-то несет его. Ему постоянно что-то не нравится, что-то раздражает постоянно. У него нет ни плодов, вот, ни от созидания, ничего нет. И он постоянно бегает. И блуд, блудный бес, он действует не только, когда, если мы говорим, например, сфера человеческой плоти, а и тоже, что, например, возьмем, возьмем такой пример. Приходит человек в магазин. Он хочет выбрать себе ну, не к посту будет сказано колбасу, например. Но он уже расстроился, потому что он думает, а вдруг я вот это куплю, а та кажется вкуснее. А вдруг где-то дешевле есть. И он постоянно вот в этом состоянии недовольства. И это тоже блудный бес. Но он реализуется уже через другой свет. Или, например, кто-то хочет себе одежду купить. И с утра до вечера, несколько дней подряд, он бегает по магазинам. Он все себе выбирает. Это нравится, это не нравится. И вот в этой беготне он не может понять, а что же ему надо, а где он будет счастлив и найдет самого себя. Потому что он Бога потерял только на себя, поставил точки опоры. Каждый блудник, он гордый человек, он своевольный человек. С этого все начинается. Сначала гордость, а потом уже, как следствие, человек начинает блудить. Как следствие гордости. Потому что Бог насильно не навязывает себя человеку. Он говорит, ну хорошо, ты хочешь... Себя ставить в центре всего, пожалуйста, давай, вот твоя жизнь твоя свобода. И сколько тысяч людей так погибли, сколько потратили время своей жизни, потратили бесцельно, на то, чтобы разорить самих себя, и то, что им дано было от Бога, ту святыню, которая дана им, была им от Бога. Такой человек, как я уже говорил, ни семью не создаст, ни... Не, не будет никогда счастлив, он всегда будет недоволен в этой жизни. Но как жар птица летает, он хочет ее схватить, но не может. Все время у него какая-то есть мечта, и он живет вместо реальной жизни вот этой мечтой. Как э, фитилит тлеет, но бомба не взрывается. Кажется, что вот сейчас что-то будет, сейчас радость, нет, ничего подобного. Он все время бежит, все время бежит, все время расплескивает свои силы, расплескивает само себя. Что нам говорит Священное Писание о грехе блуда? Очень много. Бог учит людей через Церковь, Священное Писание, чтобы мы имели мудрость, чтобы мы имели знание, как обходить этот грех, как побеждать его с Божьей помощью в своей душе. Например, вспомним притчу о блудном сыне. Вот результат. Сын, казалось бы, решил свою жизнь личную устроить, чтобы все было весело и счастливо, что есть вроде бы деньги, но какая фраза там в этой причесть? Он расточил все имение, живя блудно. Пожалуйста, остался ни с чем. Ел то, что ели свиньи. И так очень многие люди в жизни нашей к этому приходят в финалу. Или дальше вспомним, например, в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о том, что не обманывайтесь, не блудники, не идолослужители, не воры, не лихаимцы, не мужеложники, не молоки, царство славянского это рукоблудники, не царствие Божие не наследуют, то есть тут блудный без во всей красе представлен. И, и блудный, и прелюбодеяние, и так далее. И он говорит, царствие Божие не наследует. А в другом месте, послании к Эфесиным, он говорит о том, что... Никакой блудник не имеет наследия в Царстве Христа. Поэтому мы должны это знать. Что даже если, казалось бы, наша душа повреждена этим грехом, потому что без блуда он силен, он... нет такого человека, который был бы от него, так сказать, в стороне. Он имеет доступ ко всем людям. Вот что нужно признать. Другое дело, как мы это видим его действия и как мы с ним боремся с Божьей помощью. И если наша душа она не может это почувствовать и отторгнуть, даже по принципу свой чужой, если нас э, манит этот грех, э, то тогда хотя бы и тексты священного Писания нам, нас должны останавливать, что царствие Божие такие люди не наследуют, а не смогут туда войти. Они теряют благодать Божию, они теряют цел, целостность своей личности. Дальше, какие мы еще можем места взять в Священном Писании, вспомним покаяние Давида, грех царя и пророка Давида. Что он сделал? Взял чужую жену. И потом пророк Нафан пришел к нему и обличил его в этом, и так далее. 10-й Псалом покаяние, которое мы читаем, знаем наизусть, все это следствие. Падение Давида через блудный грех. Но и э, сила покаяния была такова, что Господь восстанавливает его. Господь прощает ему этот грех вот, после его раскаяния. Но и последствия. Сын, который родился от Версавии Давида первым, умер. То есть есть и наказание в нашей жизни за этот грех. И наказание физическое, э, здоровья, И наказание э, духовной поврежденности человека. И наказание то, что жизнь не складывается, не может жениться человек, бегать постоянно, и, и, или уже совсем отчаялся, или не может замуж выйти девушку. Вот это же тоже может быть наказание за этот грех. За, потому что мы имеем то, что, чего мы достойны. Если мы разорили своей душе святость, то и те люди, которые рядом с нами оказываются, иногда они как бы отражение тех страстей, которые у нас бушуют. Потому что страсть притягивается к страстям, и добродетели тоже притягиваются к добродетелям. С кем поведешься, как известно, от того и наберешься. И даже не только в Священном Писании нас учат. Если мы возьмем соседнюю культуру, там есть шумиро Акадские, например, тоже великая цивилизация. <coughs> у них такой есть эпос о Гильгамеше, древний эпос. Там говорится, например, о том, что был такой дитя природы Энкиду, вот здоровенный парень, его никто не мог победить там, физически, он там с животными, с птицами разговаривал и так далее. И думают, как его победить? Привели ему блудницу из города Урока. И тогда он стал такой же, как все. Вот. И, казалось бы, это не священное писание, это не Библия. Но мы видим, что вот осколки истины, они отражаются и во многих древних текстах. И даже в современных текстах может быть. Потому что, несмотря ни в какое время мы живем, правда, она остается правдой. И совесть нам это подсказывает. Это уж совсем выжженная совесть, она ничего не может подсказать. И человек над всем смеется, он становится циничным, он становится таким злым и черствым, он не может любить жертвенно по-настоящему. Вот это следствие блудного беса, который незаметно, вливает яд в душу человека человек не может у него сил нету любить жертвенной любовью а христианство, царство небесное оно раскрывается только через жертвенную любовь и несение креста так вот блудник он не может любить он не может крест нести он постоянно хочет сбросить а убежать оттуда потому что ему надо веселье вот, радость, застолье и так далее, всех у тех этого мира и всех сразу желательно И мир современный Он устроен именно таким образом Чтобы нас обмануть в этом У нас везде эти ловушки Лудного беса Если мы внимательны к своей душе К своему сердцу Что там творится Если мы внимательно смотрим на экран телевизора На экран компьютера То мы видим как бес Он э, очень Очень профессионально И серьезно обрабатывает нашу душу Чтобы войти незаметно Чтобы мы сами впустили его А потом уже там ядом отравить нашу душу Чтобы мы благодать Божию потеряли Остались ни с чем Остались с роботом С недовольством И эти ловушки они везде Реклама современная Как вид вот этого обмана современного мира Смотрите на какие-нибудь билборды Там блудный без везде представлен если даже цемент рекламирует, и там полуголая девушка будет обязательно. Если даже что-нибудь другое в рекламе, везде, то есть реклама умеет играть на, на подсознании человека, на его инстинктах. А Господь нас учит управлять этими инстинктами. Он не говорит о том, что все надо отсечь. Есть брак, законный брак. Вот. Есть через враг, Даются силы определенные, благодатные, где человек защищен, где человек с Божьей помощью, он учит различать эти нападения. Он учит управлять всеми силами души. Но когда человек живет без Бога, эти силы становятся не подконтрольными, Они начинают владеть этим человеком. И вот сегодня мы вспоминаем Святую преподобную Марию Египетскую Которая жила на рубеже 5-6 века В Египте, в Александре Египетской Вела распутную жизнь в своей молодости Но потом решила поехать в паломничество На святую землю думая, что и на корабле она тоже будет распутничать Но, как бывает часто Многим, я думаю, что через паломничество Господь открывает Себя и вроде бы человек хотел просто ради любопытства поехать, а приехал из паломничества совершенно другим, преображенным, как это и было с Марьей Египетской. Она вдруг почувствовала, что э, так э, группа людей, которая ехала на праздник Честного Житворяющего Христа и зашла в храм, что они-то могут зайти в храм, а ее не пускает какая-то сила Божия. И вот она вдруг, видя Пресвятую Богородицу, Богородицу, почувствовала ее святость, ее материнскую любовь, и обратившись к ней, пообещала ей, что она оставит свою греховную жизнь, потому что, видимо, свет Божий, благодать Божия коснулась ее сердца, и она увидела всю ту грязь, в которой она жила, все те грехи, в которых она пребывала, а когда без благодати Божьей человек этого не видит. И вот она решила, пообещала, дала это обещание Что оставит это И услышала глаз, что если ты перейдешь за Иордан То там сохранишь ту чистоту, которая, тот свет, который, который тебя озарил И будешь пребывать в мире Потому что когда человек блудит со страстями, в мире пребывать не может Казалось бы, это происходило все в тишине Никто не говорил слух. Вот несколько мгновений жизни человека. Человек заходит в храм, и у него все переворачивается в его жизни. Сколько тоже из случаев таких было, из жития святых. Когда зашел в храм и слушает, священное писание читает, что «иди, оставь все и следуй за мной, И он вдруг понимает, что это именно ему говорит Господь, как меч духовный – Пробивает душу, и он вдруг совершенно меняет свою жизнь. То же самое было и с Марией Египетской. Она уходит за Иордан и там подвязается. И уже через много лет преподобный Засима, выйдя из монастыря в Великий Пост, у них был такой обычай Великий Пост, уходить в пустыню и там подвязаться. И вот он случайно встретил преподобную Марию Египетскую. Потом еще через год он ее встретил, причастил, как она просила, в Великий Четверг. И уже третья встреча, когда он увидел ее, уже о господи Я не буду сейчас пересказывать житие, вы все наверняка его читали, вы знаете прекрасно. Но когда мы вспоминаем о жизни Марии что да, она блудила, она была грешницей, но она поверила Богу, это первое. Второе решимость, вот что главное она решилась изменить свою жизнь а третье, это верность она сохранила верность вот это нам всем пример потому что мы часто хотим изменить жизнь и жить с Богом но у нас не хватает верности не хватает терпения она 47 лет жила в пустыне умершвляла свои страсти и сподобилась и чудеса творить и не читая Священное Писание, знать его наизусть. И знать мысли других людей. То есть открылся у нее и дар прозорливости. И только через и крепкую веру, решимость и смирение, которое у нее было, и ту борьбу, которую она вела. Вот, если мы хотим побороть этого беса, мы должны пребывать в борьбе. Другого варианта нет. Ну и, конечно, мы должны обращаться к тем святым, которые совершали эту борьбу и которые одержали победу в этой борьбе. В частности, это святая преподобная Мария Египетская. Сходите ко кресту.